0: Responsables del Pentágono afirmaron recientemente ante el Congreso de Estados Unidos que están seguros de que sus soldados se han encontrado con objetos o fenómenos aéreos no identificados y elevaron a 400 las alertas recibidas desde el 2004. Se empezó a hablar de este tema. ¿Por qué ahora? Porque se decidió precisamente acabar con los estigmas sobre el tema de la vida extraterrestre, de los ovnis, con el sentido que los militares informen a sus superiores cuando se encuentren con un fenómeno de este tipo. Jaime Maussan es periodista, es investigador, es una autoridad en el tema desde hace muchos años y tengo la posibilidad de charlar con él. Don Jaime, bienvenido. Diego Vas lo saluda. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias. Muy bien, muy bien.
0: Jaime, ¿le, le sorprendió algo de lo que ha escuchado que trascendió de estas presentaciones que hicieron en el, en el Congreso americano?
1: Sí, bueno, eh, esto se ha venido gestando desde el 16 de diciembre del 2017 cuando el New York Times publicó un artículo revelando que el Pentágono habría venido realizando investigaciones en secreto uh -huh. del fenómeno y también de que habían recibido presupuesto. Desde ese momento, pues, eh, eh, se empezó a abrir el tema, eh, se liberaron al menos tres videos, luego vendrían más videos de pilotos de combate donde se ven a estos objetos, lo cual llevó a reuniones secretas de esos pilotos con eh, los congresistas. Estos empezaron a recibir la información y se dieron cuenta que esto era absolutamente cierto. Uh -huh. y, y a partir de ese momento hubo dos eh, leyes muy importantes que se firmaron, una por el presidente Trump. Curiosamente, el mismo día, el 27 de diciembre del 2020... Yo ya no, un año después, el mismo día, el 27 de diciembre del 2021 por Joe Biden, sí. donde obligaban ya de manera legal al Pentágono a abrirse y a empezar a revelar esta información al pueblo de los Estados Unidos.
0: Yo lo que leo es que usted lo que está planteando es que lo que viene ahora, lo próximo que viene, es, es una una gran desclasificación de todo este material Correcto. que Estados Unidos tiene desde hace muchos años. Eh, cuando decimos muchos años, obviamente aparecen referencias eh, obligadas, como el caso Roswell, como eh, algunas otras que... que que bueno dan lugar a, a, a han dado incluso lugar a películas como el famoso Área 51 y todos esos lugares que sistemáticamente a lo largo de la historia han sido negados y ahora parecería haber un sinceramiento, ¿no?
1: Sí, pero no, nosotros no esperamos que el gobierno vaya a aceptar en algún momento que le ha mentido al pueblo de los Estados Unidos. Aceptar la existencia del caso Roswell implicaría mentir porque Ahí se recuperaron seres, se recuperaron naves uh -huh. y en otros casos similares. Entonces ellos lo que van a tratar de decir, el fenómeno es ahora, es a partir del 2004 con el incidente del portaaviones Nimitz, sí. a partir de ahí tenemos las evidencias y ellos no van a querer tocar ni aceptar que en el Área 51 hay naves que han analizado que se ha hecho reingeniería de la tecnología extraterrestre, todo eso lo van a seguir ocultando no sé por cuánto tiempo, pero por ahora no lo van a abrir. Claro. Lo que puede ser lo que puede ser es que digan, aquí están, eh, es cierto, uh -huh. no son de este mundo, y posiblemente incluso acepten iniciar un proceso de comunicación que para mí es lo más importante. Más importante de saber que desde siempre tuvieron las naves, los seres, lo más importante es hablar con estos seres, comunicarse con ellos. Y, y... y espero que que a partir de que se acepte el fenómeno como tal, se inicia el proceso de comunicación.
0: El hecho de que Estados Unidos no reconozca una serie de cosas no significa que no se haya intentado. Hay lugares estratégicos en distintos puntos del planeta que se consideran eh, sitios de avistamiento. En Argentina tenemos uno, en el Cerro Uritorco, eh, Aquí en Estados Unidos hay cuatro o cinco lugares de estos también. Eh, ¿Y en ningún caso hay registro, Jaime, de que se haya intentado tener algún tipo de contacto?
1: Eh, oficialmente no. Bueno, de hecho, pues apenas se están reconociendo el fenómeno como tal. Eh, hay un caso, o sea, que es extraoficial. El, eh, 14, el 16 de noviembre de 1974, uh -huh. Frank Drake y Carl Sagan mandaron un mensaje en código binario a la constelación de Hércules al cúmulo de estrellas M13, uh -huh. 22.800 años luz de distancia. Pero aquí la intención era lucir las capacidades del radiotelescopio de Arecibo, que se estaba inaugurando ese ese día, entonces mandó este mensaje. Nadie esperaba que llegara una respuesta. ahora ¿cómo, y cómo... 27 años después llegó la respuesta.
0: ajá
1: no Y, y llegó con mucho, mucha información y muchos detalles. Tan es así que se va, a hacer, se va a enviar otro mensaje en el 2023 con la misma estrategia, el código binario, solicitando información. Pero ahora sí, pidiéndole a estos seres que se comuniquen por la misma fuente. Y esto lo está haciendo la NASA. ¿eh?
0: Uh -huh. Pero ahora la, la comunicación, ayúdeme a entender cómo funcionaría esta comunicación. ¿Sería luminosa? ¿Sería por sonidos? ¿Con algún tipo de código universal? Porque, o sea, qué, no, hay que ver el idioma que, que esta gente entiende como para decodificar algún tipo de mensaje, ¿no?
1: Pues sería enviar un, un mensaje en código binario en forma electrónica en bits en bits electrónicos al espacio. Bueno, si se repite la experiencia anterior, yo no sé si si, si se vaya a intentar por otro medio, eh, quizá ya lanzarlo, vamos a decir, a los que están aquí, uh -huh. para que lo puedan recoger, porque ya vimos que con el código binario sí podemos establecer un, un lenguaje de comunicación. Claro. Entonces, al menos ese camino ya lo tenemos abierto. Ahora habría otro camino, eso está por verse, y posiblemente... Uh -huh se puede utilizar, ¿no?
0: Claro, claro. Ahora, eh, así como muchas veces hemos visto videos, incluso que usted mismo ha, ha promovido y ha difundido a través de sus plataformas, sus programas de televisión, donde se ve un cielo con eh, algunas luces, y eso, eh, a través de su explicación, podemos entender que son naves. Así como nosotros los vemos, ellos también, imagino, nos ven y nos escuchan cuando están en una... En una distancia que permite esta esta visión eh, de, de los dos, ¿no? O sea, nos no, ven ellos, los vemos nosotros. En ese tipo de situaciones no se ha habido no, no ha habido ningún tipo de contacto. Esas señas que aparecen a veces signs, creo que son como les dicen que sí. aparecen en lo, exacto sí, que aparecen en El, en los campos este, con formas geométricas muy marcadas. Eso eso también es una forma de comunicación.
1: Nosot Desde luego, eh, incluso se ha podido descifrar, incluso también han llegado ahí mensajes en código binario
0: Ajá.
1: En los campos de, de trigo de Inglaterra y de otros países del mundo, no solo Inglaterra uh -huh. Y además ahora, hemos tenido del 2011 en adelante, eh, lo que parecen ser sonidos Que no hemos podido decodificar, que se han escuchado en todo el mundo Y ahora, del 2017 para acá, tenemos eh, luces en el cielo Ajá. que parecen formar figuras, vamos a decir, con la debida proporción, eh, que asemejan a los círculos de trigo en Inglaterra. Y esto está pasando ahora mismo. Yo ayer recibí uno que se acaba de grabar aquí en Tepozotlán, México, uh -huh. muy cerca de la Ciudad de México. Uh -huh. Pero hay unos espectaculares, otros que se han grabado en las montañas, incluso en el mar. O sea parecería que son producidos por reflectores, pero no hay reflectores, no hay haces de luz, claro. no hay nada que se haya podido determinar. Entonces debemos de considerar que son, son también mensajes, intentos de comunicación. Para mí hay una sola intención de estos seres, que reconozcamos que no estamos solos, punto. Eso es lo que ellos quieren, que reconozcamos que pues realmente eh, eh, estamos siendo visitados.
0: Ahora, dicho eso, ellos a lo mejor quieren solamente dejarnos saber que no estamos solos, pero una vez que nos enteremos de eso, nosotros, cuando digo nosotros, hablo de los humanos, la raza humana, vamos a querer saber más de ellos, como usted bien menciona. Comunicarnos. Lo, lo importante comunicarnos, es comunicarnos, saber, tratar de entender de dónde vienen o hacia dónde vamos nosotros, como una evolución, asumiendo que ellos son una evolución, ¿correcto?
1: Desde luego, desde luego, y... Ellos demuestran con su presencia aquí que, que es posible llegar a, a, a ese tipo de desarrollo. Ellos pudieron sobrevivir porque nosotros como vamos, nuestra civilización no le quedan 100 años. Si no hay cambios eh, sustanciales, eh, lo que estamos haciendo es absolutamente suicida, no. no solamente el cambio climático, la extinción de las especies, la contaminación por el plástico de los suelos, de las aguas, o sea, tenemos tantos problemas que resolver y lo podemos hacer, pero tenemos que tener esa conciencia y esa determinación. Y creo que la aceptación del fenómeno nos podría dar esa, esa determinación de la que hablo para iniciar el proceso de comunicación. Y comunicándonos, pues yo estoy convencido de que el ser humano cambiaría por completo y sería eh, sería un incentivo muy importante para sacrificarnos y lograr lo que fuera necesario, e iniciar este proceso que nos integraría a una comunidad cósmica universal.
0: Uh -huh. eh, quienes han eh, investigado un poco algunas de las de los trascendidos de las conferencias que hubo recientemente, eh, tan pronto como este martes, ¿no? en el Congreso, hablan de, alguien mencionó algo como humanos del futuro. ¿Qué es exactamente no. eso? ¿Cómo deberíamos entender eso?
1: No, este, bueno, eh, cuando no se quiere aceptar que hay seres que vienen desde lejos, entonces tenemos que darles una explicación, son de aquí, ¿no? Son de aquí, pero del futuro, ¿no? O son de aquí, vienen de, de debajo del suelo, son intraterrestres, o son humanos del futuro. Desde luego que cualquiera de esas dos posibilidades sería mucho más compleja, difícil, que si se trata de seres que vienen de otros planetas, eso es normal. ¿Cómo lo hacen? pues han encontrado la manera, quizá a través de atajos cósmicos, de, gusanos, de agujeros de gusano en el espacio, uh -huh. ellos han encontrado la manera de hacerlo y están aquí. Eso es lo importante.
0: Tal vez la petulancia que tenemos la raza humana eh, infiere que después de tantos años que ha habido avistamientos, que hay algún tipo de, de manifestaciones, de gente que ha tenido retratos, fotografías de, de luces en el cielo, uno dice, bueno, pero bien, vamos a poner... 60, 70 años ¿Por qué no se comunicaron? Con esa sensación de que Ellos quieren comunicarse con nosotros No nosotros con ellos ¿Qué explicación le encuentra a esa gente que dice Ellos bueno, lo pero... han
1: intentado uh -huh. Ellos lo han intentado pero uh, O sea, mientras nosotros no tengamos Esa determinación Mientras nosotros no hayamos aceptado Lo que estamos haciendo ahora uh -huh. Pues hay un límite en lo que ellos pueden hacer Por eso los crop circles, por eso las señales Por eso los sonidos porque hay estos intentos, pero incluso hay contactados. Ajá. Yo creo que muy pocos son auténticos, cuidado. Yo creo que son muy pocos los que han ofrecido las evidencias que nos permiten establecer que son realmente contactados. Y a través de ellos hay algunos mensajes interesantes, pero hay muchos, muchos seres humanos, la mayoría, que, que o, o realmente alucinan o, o se creen o se autosugestionan de que estar en contacto con seres de, de otros planetas Yo realmente creo que muy, muy pocos humanos Han tenido ese privilegio
0: ¿Usted ha tenido contacto con alguno?
1: No, bueno, con eh, personas eh, Con Billy Mayer, que me parece que podría ser Uno de los reales eh, Pues eh, creo que con él Porque, uh -huh. repito, son, son muy pocos Los que verdaderamente eh, han estado en comunicación con estas inteligencias. Abducidos, secuestrados, sí, conozco algunos. ¿Qué quiere decir? Que son personas a las que se les investigó. Es decir, se los llevaron, les pusieron un implante o, o, o ha habido un seguimiento de, 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 de esas personas y en ocasiones eh, vuelven a tener eh, episodios de secuestro. Pero, eh, eh, repito, una cosa es ser un abducido otra cosa muy diferente es ser un contactado.
0: Ayúdeme, ayúdeme a entender la diferencia entre uno y otro.
1: Eh, el, el abducido eh, pues tiene encuentros eh, más allá de su voluntad. Eh, son encuentros casuales, breves, donde no hay comunicación de ida y vuelta. El contactado es aquel que, que establece una relación personal, que, que, que tiene respuestas, que hace preguntas y tiene respuestas. El abducido no es así. El abducido son prácticamente el 90% de ellos son sujetos de investigación alguna investigación científica que están haciendo los seres ¿no? Uh -huh. y son la mayoría la may hay, hay muchos secuestrados hay pocos contactados
0: uh -huh. cuando usted comenzó a, a trabajar este tipo de investigaciones hace muchos años por cierto eh, la gente lo, lo, lo escuchaba con, con fascinación eh, y evidentemente contaba con muchísimos menos elementos técnicos de los que cuenta hoy en el 2022. ¿Cómo la tecnología lo, lo fue ayudando para encontrar respuestas a través de certificar la, que las fotos que le mandaban sean ciertas, que los videos que le mandaban tenían, tenían, eran veraces? ¿Cómo, cómo fue en, en, en su caso personal ese trabajo de, de ir construyendo la historia de, de la ufología?
1: Efectivamente, en los primeros años, pues, no había prácticamente elementos que nos permitieran determinar la autenticidad de una imagen, uh -huh. de poder eh, sacar el mayor provecho de una imagen en video o en fotografía. Eh, tuvimos nosotros que, y sigue siendo muy importante, tener el apoyo de testigos, de gentes que hayan vivido la experiencia o, o que nos cuenten cómo, cómo ocurrió. En los últimos tiempos, eh, como ahora hay tantas cámaras ya de video, claro. pues es frecuente que de un solo caso recibamos 5 o 10 videos. Uh -huh. Antes era imposible. Recibir dos videos de un mismo caso era eh, una suerte, era un, un garbanzo de a libra, como claro. dicen, pero realmente pues fue, fue muy poco a poco. Y también la, la abundancia de las cámaras. O sea, yo en el 91 me doy cuenta en el eclipse total de sol. Que en el futuro, pues, eh, eh, lo, lo más eh, importante va a ser que, que la gente va a tener una cámara en las manos. Y, y jamás imaginé que iba a ser a través de los teléfonos celulares, ¿no? Uh -huh. Y así ha sido entonces los celulares. Y ahora con cámaras de alta definición, pues, ahora estamos obteniendo muchas imágenes bien grabadas. La gente se quejaba. ¿Por qué siempre son borrosos? ¿Por qué uh -huh. son puntitos? ¿Por qué esto? Pues porque no había la tecnología que claro. tuviera el acceso de las personas, ¿no? Claro. Y ahora sí la hay, y ahora las imágenes son superiores. Yo cada semana, yo tengo un programa de televisión, creo que nadie hace esto de todo el mundo, yo presento los avistamientos de las últimas dos semanas, y cada semana, en cada episodio, tengo varios casos verdaderamente eh, ah, impresionantes, de, verdaderamente sorprendentes, ¿no? Cada semana. Eso, eh, a los inicios, pues era imposible, ¿no? Claro. Además de que los videos eran malos, no había tantos.
0: Y dígame, y ahora es al revés. Y ya y ha, ha tenido oportunidad de, de poder armar un, un mapa, un recorrido, eh, te, digo, puesto sobre un planiferio, por ejemplo, sobre un mapa Mundi cuando va poniendo en, con puntitos en los lugares donde se realizaron los avistamientos, ¿hay algo que pueda inferir de eso? ¿Arroja algún resultado? ¿O por zonas, sí. o por clima, o por o por algo?
1: Sí, sí, tenemos algunas zonas, uh -huh. Le voy, me voy a referir a dos de ellas, ¿no? Okay. Por ejemplo, una es el, el volcán Popocatépetl aquí en México. Eh, incluso nosotros pusimos una cámara permanente, una cámara de alta resolución, de una cámara... De, de, de buena definición, una cámara 4K con eh, capacidades nocturnas, etcétera uh -huh. Y hemos logrado una cantidad de imágenes que nos hace pensar que ese lugar, no sé, por algún momento llegué pe a pensar que era una base, pero más allá de una base, yo creo que es un lugar con tal cantidad de magnetismo que de alguna manera es manipulado, que puede abrir eh, dimensiones magnéticas que permitan a estos seres entrar a otros planos. Porque tenemos imágenes de objetos que salen del cráter, tenemos imágenes de objetos que entran al cráter, pero me refiero a muchas imágenes, no, 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 no una o dos, tenemos uh -huh. decenas, quizás cientos de imágenes con esas características. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Popocatépetl? Sabemos desde el 96 que la Universidad de Dresde de Noruega vino y determinó que era el lugar con el mayor cantidad de magnetismo en el mundo, al menos uh -huh. en ese momento. ¿No? Y, y entonces esa podría ser la explicación el otro lugar donde se ha visto gran intensidad es frente a las costas de Cali, desde México hasta hasta vamos a decir hasta un poco más al norte de Los Ángeles uh -huh. y un poco más allá del sur de Ensenada en México eh, toda esa franja constantemente constantemente se tienen avistamientos de gran calidad lo que nos hace pensar que bueno de nuevo hay una base ahí, porque esa no es un área magnética.
0: Ajá. Si
1: bien sabemos que está la falla de San Andrés y demás, no es una zona como aquí en México, que podríamos decir, es utilizada con fines, vamos a decir, dimensionales. Correcto. Eh, ahí más bien parecería ser un lugar donde los objetos entran y salen, y los tenemos entrando y saliendo del mar, y los tenemos, y ahí es donde se dio el evento del Nimitz de la Fuerza Aérea sí. y muchos otros, el que se dio en julio del con el USS uh, uh, Roswell eh, también y el Omaha y todos estos marcas eh, de combate que han tenido estos incidentes con los OVNIs, todos han sido en esa zona uh -huh. entonces, ¿qué hay ahí? no lo sé, pero sí la incidencia es mayor a la que se ve en otros sitios.
0: Significativa eh, Jaime Maussan, eh, cuando hablamos de avistamientos, uno está parado en una playa o en un campo, mira y ahí divisa un movimiento. Ahora, cuando hablábamos de la... Usted me hablaba de los, los sembradíos de maíz eh, de Inglaterra. Ahí evidentemente tocaron, tocaron tierra, estuvieron, tienen que haber estado X tiempo como para dejar esa, esa simbología en, en el piso. Eh, no, 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 perdieron nada. Quiero, quiero llevar esto a un terreno a lo mejor más, este, con, con, con las palabras que seguramente no son las, la so, la las, apropiadas, pero eh, no dejaron nada. No hay, no hay restos de algún metal, de alguna, no. de algún elemento que hayan no. a lo mejor perdido. No.
1: No, no. Este, creemos que las figuras que aparecen en Inglaterra no se hacen físicamente sino se hacen a través del uso de algún tipo de energía. ¿Cómo ah, lo okay. sabemos? Porque eh, se ha encontrado que eh, pequeñas partículas eh, microscópicas de metal uh -huh. que se han encontrado en los campos están fundidas. Inclusive esas partículas de metal a veces están están fundidas eh, en, en las mismas plantas. Esto Ajá. nos revela, y lo, los insectos casi todos están muertos, esto nos revela que, que se utilizó algún tipo de energía muy poderosa, quizá microondas, claro. que son los que, que, que lograron hacer esta figura, porque además físicamente, ¿cómo lo podrían hacer? No? Sería casi imposible. Son tan complejas las figuras que... Aquí, mire, alguien, a, a, algunos han tratado de replicarlas, y lo han hecho con cierto éxito, uh -huh. lo que no le dicen a la gente es que les tomó una semana o dos, que utilizaron equipos especiales, que utilizaron grúas, que utilizaron este, equipos de GPS, etc. Uh -huh. Las figuras que aparecen, que consideramos auténticas, aparecen de la noche a la mañana, aparecen en medio de la noche, aparecen en medio de una tormenta. Entonces no hay comparación con lo que hacen algunos. Y eso sí los hacen físicamente en tierra. Pero creemos que estos seres utilizan más bien una tecnología desconocida para nosotros que es capaz de plasmar las figuras en los campos de trigo.
0: Fascinante, fascinante el tema. Mire, se nos pasó el tiempo volando, eh, hablando de ovnis se nos pasó volando en la hora. Yo le agradezco, Jaime, para mí siempre es un gustazo charlar con usted y, y bueno, y de alguna manera que, que nos lleve de la mano por este tema tan... Eh, tan especial, tan, tan eh, significativo como es la, la vida eh, más allá de los límites de los que uno puede imaginar. Y eh, no me parece un dato menor que el gobierno de los Estados Unidos ahora esté de manera manifiesta y pública haciendo una serie de investigaciones. Así que es como usted dice, muy posiblemente estemos a las puertas de, una, de un cambio significativo en la etapa de investigación de la vida extraterrestre y sin duda van a contar con usted porque ¿con quién si no?
1: Podemos estar seguros le mando podemos una... estar seguros que vienen cosas muy grandes y no va a pasar mucho tiempo no. yo espero que la guerra en Ucrania termine muy pronto y ahí va a ser el escenario el momento perfecto para que se dé la desclasificación tan esperada
0: Jaime le agradezco mucho le mando un abrazo fuerte ahí eh, se me cuida
1: un abrazo,
0: hasta un cada abrazo. momento Jaime Maussan, periodista, investigador una de las autoridades en el tema OVNI que también pasó por la radio